0: atrerenato.com.br loja acessa lá, a gente vai lançar a nossa coleção de verão aí, camiseta nova, kits novos e é isso, tamo junto
1: fala rapaziada é o seguinte, a gente tá migrando pra Twitch, o que a gente tava fazendo pelo Instagram, a gente sabe que é uma parada bem próxima, mas como as paradas estão começando a funcionar pro lado de lá, que é uma plataforma especializada para streaming e tudo e a gente tá querendo participar dessa, desse lado também. A gente tá configurando a nossa Twitch lá pra gente entrar com umas lives. Demorou? Então a galera do Instagram, a gente vai avisar pra vocês em breve pelo Instagram, como é que faz pra ir lá pra Twitch, porque eu, pra muita gente que acompanha a gente é uma parada nova. A galera que já é mais habituada com assistir lives de game essas paradas já, já vai saber como é que funciona, mas é isso. Vamos aos poucos a gente vai conseguindo aí fazer as paradas funcionar.
2: É isso aí, galera. A gente lançou um single recentemente chamado Frio de Moletom. Tá rolando no Spotify, tá rolando no YouTube. Dá uma conferida lá depois. É uma música que a gente curte bastante, envolve uma energia muito massa e não deixa de conferir, não. Manda pra galera aí também. Demorou? Frio de Moletom.
1: É isso aí. Lembrando que dezembro também vem música nova aí, <risos> se Deus quiser.
0: É isso aí. Ouçam lá. procurei aí Atila e Renato, Frio de Moletom no Spotify, no YouTube. Tamo junto. Galera, uhum. esse aqui é mais um podcast Estamos aqui hoje, a distância EAD, gravando aqui O, o <risos> podcast <risos> Vamos ver como é que vai sair E pô, já puxando aí o tema, cara, mais solto Hoje também aí, do jeito que a gente tem feito A gente vai falar sobre uma parada mais Filosófica, entrar num papo sobre Equilíbrio mental, sobre Paz interior, e a gente escolheu esse tema Porque eu não sei se artista Tem que ter mais <risos> ou menos Não sei, mas eu acho que influencia Muito pra nós, assim, ter um um equilíbrio mental, assim, por vários fatores, e enfim, são esses fatores que a gente vai citar hoje aí. Então, galera,
2: exatamente. É, acho que, como o Samu disse aí no, no lado artístico, né? Na vida artística, é lógico, eu acho que influencia em toda, né? Mas na parte, principalmente na parte de quem trabalha com criação, que depende de estar sempre criando alguma coisa, né? Dependendo de inspiração, eu acho que está diretamente ligado, cara, o equilíbrio mental com o fato de você ter a inspiração pra compor, pra criar uma melodia ou pra, sei lá. Criar uma arte, igual editar um vídeo. Exatamente. Eu, sei, eu acho que isso daí tudo influencia muito, cara. Então a gente tá diretamente ligado aí. O Bode também pode falar que ele trampa muito com criação, cara. E se a cabeça não estiver tranquila, cara, fica, fica complicado, né, mano?
1: É, galera, eu acho que varia de indivíduo pra indivíduo, sei lá. Cada um tem uma. Tem gente que tem mais resistência com isso, tem gente que consegue trabalhar sob pressão, tem gente que. tem gente que trava mesmo. Eu não sei, é muito louco Porque eu tenho um jeito de trabalhar Que eu meio que fui desenvolvendo, assim, me acostumando, que também me vejo bloqueado em alguns momentos, assim, algumas, não só com relação à música, mas com outras paradas mesmo, acaba que tudo, tudo é ramificação da música, né, acaba terminando na música. Então eu acho que varia, cara, de indivíduo, assim, tem gente que resiste, tem gente que larga a mão, tem gente que trava e para, né, e não, não vai, porque a, além do, do controle psicológico que você tem que ter, saber que nada acontece do dia pra noite, por mais que você seja bem relacionado ou tenha algum atalhos pra poder chegar no seu objetivo nada acontece do dia pra noite, cara né? é muito louco, as pessoas às vezes lançam uma música e esperam que aquilo ali vai acontecer ou ficam iludidas de alguma forma, então é, a paciência e treinar a paciência levou um tempo, assim então hoje a gente trabalha com muito mais calma você já configurou é seu mais mindset tranquilo. hoje? é, mindset todo dia na hora que acorda tem que ficar hoje, eu tenho que fazer eu recebi... pô, você bota fé que isso assim, você
0: já configurou seu mindset eu era é <risos> configurou e falou
1: era um robô, né? Gente? Isso é meio, eu, é meio taxado de zoado, né, cara? Algumas palavras, né? Tão, ficaram meio sei lá, paia. Ficaram banalizadas, assim. A própria palavra gratidão mesmo. Acho que alguém, parece que descobriram essa palavra em poucos anos, assim. Começaram a usar ela de forma. Aí ficou pai usar. Enfim, o mindset, cara, é muito louco, porque eu, às vezes, eu funciono pra eu estar entusiasmado ou estar preparado pra fazer alguma coisa naquele dia. Eu tenho que saber hoje, amanhã o que eu vou fazer, eu penso hoje eu estando preparado, com a minha cabeça preparada para que eu tenho que fazer aquilo, principalmente para coisa que eu não gosto de fazer, que é sei lá, um exemplo idiota, oh, ir no supermercado ah, eu tenho que ir no supermercado porque é um negócio que eu tenho que fazer né, hoje a gente pede em casa e tal, mas antes da pandemia tinha muito isso, né, ah, eu tenho que ir lá, não sei o que, nossa ah, eu tenho que ir no banco, porque é um negócio que não tem como eu fazer pelo aplicativo então se eu tiver fazendo uma parada durante o dia, eu lembrar que eu tenho
2: que ir no banco urgente, eu já fico
0: puto, é, sabe? Eu também eu tenho, tenho que Interrupções. Então, isso. Isso, isso
2: daí já, já te atrapalha mentalmente, cara. A parte criativa vai embora, isso. mano. É, é inevitável. Inter interrupções é foda. Porque, cara, são várias preocupações ocupando a cabeça, vários acontecimentos, e a parte criativa, que o cara que trabalha, dependendo de criar as coisas, se ele tiver a mente, ele tem tudo, cara. E depois ele vai desenrolar meios pra, lógico, fazer aquela ideia funcionar, seja um, uma foto, seja qualquer outra ideia, seja um aplicativo, qualquer ideia que ele tem mas pra ele criar, pra pessoa chegar a, a situação de criar alguma coisa, cara, e com sucesso, digamos assim, né, com aceitação alguma coisa legal, alguma coisa que alguém vai se identificar, cara, dificilmente a pessoa vai estar num estado mental ruim, saca, velho, porque, tá vendo, o Lucas fala disso, ele fala assim, mano, na hora que a gente vai, até mandei lá no grupo, é, parece que na hora que você vai compor, você coloca um terno e gravata, e fala assim, agora eu vou ali, vou compor uma, compor uma música, aí fica cheio de burocracia, não, não sai nada, você começa a se bloquear, isso já naturalmente, né, então se você você estiver num período que a sua mente não tá equilibrada, isso só piora, cara,
1: sabe? É, quando você tá desenvolvendo uma, uma coisa, seja, sei lá, desenhar uma parada mesmo, assim, ah, eu tenho que fazer a capa, sei lá, da música nova. Eu, normalmente, quando a gente tá com prazo para as coisas, eu acredito que principalmente para nós, né, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mas quando você tem um prazo, putz, não, a gente tem que lançar, porque se a gente não lançar a tal data, vai ser ruim para a loja que tá ligada a isso, que não sei o que, a gente vai perder o time, aí você fica naquela cobrança. Se você se prepara pra fazer amanhã isso, por exemplo, a sua cabeça já fica meio que... é como se você alimentasse seu, o seu cérebro, sei lá, e tranquilizasse ele com relação a saber que ele tem que amanhã ele vai ter que trabalhar com isso. Agora, se você tem que, que fazer isso, a capa, por exemplo, vou dar um exemplo da capa de novo. Se você tem que fazer a capa do disco amanhã, aí chega amanhã, você começa a fazer, e alguma coisa urgente acontece que você tem que parar e fazer uma outra coisa porque te lembraram, porque te interromperam, ou te ligaram, ou sei lá, bateram aí na porta e falaram, ó, oh, é, tem que fazer não sei o que não sei o que, não sei o que, cara, acabou pra mim, não, eu não consigo mais fazer, eu não consigo voltar no mesmo raciocínio, às vezes eu fico sem conversar com pessoas durante o dia porque eu tô, que eu tô imerso, se eu sair daquilo, acabou, eu não consigo voltar no mesmo raciocínio mais e, e é meio que feeling, tem que o fluir o John tá Lennon ouviu
2: uma frase que ele falou esses dias, não sei se é verdadeira né, se foi ele mesmo, mas era uma citação, tipo assim, se você começou a fazer uma música hoje, cara, tenta acabar ela hoje ou amanhã ou quanto antes porque quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar essa missão,
0: cara. Nossa, pior que é, né? E, quantas...
2: cara, cara é isso. E aí você fica na busca quantas vezes, né? Tentando achar, achar, achar porque se você encostar aquilo ali e tentar partir pra outra, dificilmente você volta ou você vai enjoar daquela ideia. E se ela não for boa nem pra você, cara, você é o maior, o maior juiz, né? Digamos assim, de uma criação sua porque muita gente pode falar o que for, cara, mas você mesmo não vai conseguir nunca se enganar se você gostou ou não realmente daquilo, saca? Acho que
1: todo mundo consegue ser criativo, cara Mas no momento que você... É porque é como se fosse... É, é um treino, cara Você treinar o seu cérebro pra você desenvolver uma parada Criar, compor, desenhar Sei lá, fazer uma arte no Photoshop e tudo Porque o cara que às vezes ele não, ele não consegue criar Ele não consegue chegar num resultado E normalmente ele, ele larga a mão Ou ele já acha, ah, não, eu não sei desenhar eu não, consigo, eu não consigo fazer Não é pra mim isso Ou eu vou pagar alguém pra fazer Que também não é errado Que é, é certo Muita gente procura esse tipo de trampo, né? De criação e tal. Mas é, é questão de perfil também, porque tem gente, cara, que às vezes ela... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu e do Renato no começo, a gente ficava numa busca por defeitos nas coisas. A gente ficava, acho, procurando defeito, procurando defeitinho, que na, na cabeça da gente a gente não sabia que era defeito que a gente tava procurando. A gente tava achando que a gente tava procurando melhorar aquilo ou melhorar uma coisinha que na verdade a gente só tava caçando defeito. Ah, o primeiro disco nosso, a gente não conseguia chegar no resultado de, de mix, porque a gente tinha uma referência e toda vez que a gente tentava aproximar daquilo ali, a gente não conseguia aí a gente ia frustrando e a gente ia arrastando aquilo ali por dias, que no final das contas era uma coisinha ou outra que não é, faz e diferença E falando nenhuma. também,
2: muita gente fala desse disco pra gente como se fosse um melhor cara, fazer, assim, cara, aquele, e tipo assim o cara não tá nem ligando se a mix tá com, o violão tá com menos médio então isso é bizarro também, né cara, como é que atinge a galera, em outros níveis, né, também não só na parte da sonoridade, mas às vezes o que envolve o, a música, que a gente fala tanto, né, o disco, a energia daquilo ali, a pessoa ouvir a forma como que ela, que ela vai se sentir é, depois de ter ouvido, se aquilo vai trazer memórias boas, às vezes o que a gente tava preocupando ali fica em último, na fila da maioria das, das pessoas, na fila das preocupações, assim, né, com a música, enfim.
1: E principalmente naquela época, em 2014, que a gente, que tudo era volume, não sei se você lembra disso, é, a gente, tudo era tipo, não, tem que bater no zero, cara, nossa, olha o volume, essa música aqui, ah, porque tem que bater o volume, porque se o cara tá ouvindo uma música e ela bate no zero lá, a master dela, pra quem, pra quem é leigo nessa parte, quando você vai masterizar uma música, tem um limite de volume que ela chega, então quanto mais a sua música aproximar desse limite, ela não tiver buracos nela assim, de, de volume, ela vai soar mais alta no som do cara ou no celular, hoje no celular acho que é menos né, mas na época era no carro, era na rádio era na TV, era no CD aí tinha um medo, a gente tinha um medo de que a nossa música não ficasse alta o suficiente pra quando o cara colocasse um Michel Teló lá que tava estourado na época sei lá ou qualquer outro sair mais alto aí né? o cara tá ouvindo o um Michel Teló entrasse a nossa a nossa tivesse mais baixa o cara mudaria de rádio porque falaram isso pra gente lá atrás falaram não porque se a música não tiver com o volume na hora que é. entrar tudo <risos> tá Exatamente mais baixo isso. o cara vai mudar a gente não. tinha esse medo saca aí a gente ficava caçando defeito não mas aqui nossa a caixa agora tá muito agora porque ah porque a Ele caixa ficou é doido, tá mais não. Alta. a gente só reclamava
2: com razão quando ficava doido, mano ficava duxo Aí também é, foda. é A gente tinha um termo A gente até falar pro Tony Nossa, o Tony deve ter trauma disso, cara Nós
1: aprendemos pra caralho nessa época Porque para pra nós era, era quando ficava muito macetado Não sei se dá pra ilustrar isso Mas é uma, é uma master que fica Fica minha arranhada, assim, áspera Fica dush é. É. Fica dush Mas enfim, só pra, pra chegar naquele raciocínio que eu falei Que é questão de perfil Porque, beleza, a gente passou por esse processo de mix Lógico, hoje a gente não mixa nada nosso, né? Só é, então, as coisas de brincadeira seu, nossa aí, observar isso.
0: essa parada aí. Pouca gente se propõe a fazer a mix do primeiro disco, né, cara? É normal que vocês tivessem esse tanto de é, indagação. Pra começar, mesmo. a
2: referência que a gente tinha, cara, era assim, a gente queria aproximar o máximo, a gente sabia já também que não ia sertaneiro. chegar muito perto, porque a estrutura que tinha no estúdio não era a realidade, mas a gente queria deixar pelo menos o mais próximo que rolasse, saca? É. E essa era uma busca que... Pelo menos gostoso de ouvir, né? É, mas foi foda isso, cara. Nossa, a gente ficou numa busca cabulosa, mesmo. E, tipo, tipo assim, principalmente cara, no lembro... a galera
0: não faz Tem isso. Um cara lá né? de VH
2: que fez Fez um, um pra nós que foi bom. É, Como é que é o nome dele mesmo? Fiapo. Fiapo. Cara, ficou boa. Uma, uma... Ele mandou pro Tony, tentou copiar, ficou mais ou Eu vou contar a história rapidão.
1: A gente tinha um sócio, ele chamava Juliano, e ele tinha vários amigos em BH, né? E eu lembro que a gente fez a pré... A gente fez, saiu com uma mix lá do Pingão. Putz, eram... Quantas músicas que era? o Pingão? Umas 10? 12.
2: Não, 11. Não, 12. Não, <risos> tirando as igual... autorais. Tem Tem uma... igual a Casa Grande. <risos> Muito... <risos>
1: 12? Ah, é do 12, tá, enfim, foda-se Aí, cara, a gente não conseguia Chegar no resultado, na verdade A gente chegou no resultado, mas a gente Achou que dava pra chegar mais ali Sei lá, dava pra ficar melhor Com um pouco mais de pressão e tal Os graves, às vezes, embolavam um pouco a gente, Eu ouço hoje, eu acho que embolou também Mas eu já acho eu já acho que foi uma licença Assim, poética, Lógico. porque hoje eu é bom Pra caralho de velho
2: é, Eu gosto de ouvir também É até bom que seja é, ruim, eu... cara porque Que seja licença poética não licença. Foi, é licença
1: auditiva. É, licença <risos> técnica, né? Pode crer. Mas aí, é... o que aconteceu? Aí o cara falou assim, esse sócio nosso, na época, o Juliano, falou, cara, tem um amigo meu que ele tava trampando com produção em BH. É, gente, sou de Minas, BH pra nós era, sei lá, Nova York, tá ligado? Estados Unidos. Vamos, é vamos mandar. Aí o, o Juliano mandou, cara, e a Master veio veladinha, assim, veio com os médios cortados e pá, assim, tudo equilibradinho. Aí, a gente achou que tava incrível, cara. A gente achou que o cara tinha feito coisas absurdas, assim, Sim, pra ficar daquele jeito. Beleza, aí recebemos. Aí ele, o Juliano, perguntou: vocês gostaram? e Eu falei, putz, cara, gostamos pra caralho. A gente quer chegar nesse som. Aí ele, ah, beleza, legal e tal. Aí fomos pro estúdio, levamos pro Tony falando: Tony, olha essa massa aqui. Aí o Tony, todo solícito, né? Falou: Cara, vamos tentar chegar, vamos, não sei o que. Aí ele abriu lá, tinha aqueles medidores, é, os analisadores lá, uns plugins que você analisa, tipo, as frequências, né? Aonde que tá com mais frequência, aonde que tá mais cortado e pá. A gente tinha uma parada. Chamava que era de clonar. Não sei se você lembra, pô. A gente clonava, clonava a, a, a equalização
2: a da Master.
1: A, a equalização, isso. Aí a gente tentava fazer igual ali no, é. no, no
2: nosso equalizador.
1: Mas não conseguia chegar nem por reza, velho. Nem por reza e tudo. Aí conseguiu aproximar é, lá. e por enfim, fim ficou
2: na que ficou, ficou. né? E como diz o Rodrigão, é. é, Mix você abandona. <risos> a gente abandonou. É, abandonou. Mas hoje a gente ouve e a gente gosta.
1: Mas na época a gente ainda ficou assim. Hum, acho que faltou uma pitadinha, não sei o não, exatamente, que que
0: a mentalidade pra abandonar ah, não era, não, não era é. simples, né? A gente ficou satisfeito, só a
2: gente não teria feito também, né? A gente curtiu na época e tal, mas assim, foi o que deu pra fazer também. Hoje é bom demais ouvir. Aí depois de um tempo, a gente foi pra BH, a gente depois de um tempo não, depois de, acho que de quase um ano,
1: sei lá. Conseguimos entrar em BH, saímos, fomos pra lá, fizemos o primeiro show lá, o show esquisito pra caralho numa casa lá. A gente já contou essa história, eu acho. Uma casa que a gente não podia ir com a banda, a gente tinha que ir com, com a banda de lá, então a gente não conseguiu imprimir o nosso show realmente oh, como ele era cara. e tal. Foi uma parada meio frustrante, assim. Mas eles conseguiam ir pra BH. Beleza. Aí, cara, o Juliano foi com a gente e ele levou a gente pra conhecer o tal do Fiapo que tinha feito a tal mix. E,
0: fiapo.
1: Chegamos lá, cara. O, o Fiapo era, era um cara sangue bom, ele era de uma banda grande lá até. Sunga né, de uma pano. Banda, um show grande, assim. Sunga de pato. É, é. Pato Um trem assim, mano. Sunga
2: de pato.
1: <risos> a banda é grande, andava de busão e tudo. Deve andar até hoje, né? Acho que é assim. Acho que de ela deve ser grande. tipo. Eu já
2: até tô com. Isso. Mas cara, eu tipo... acho que ele saiu Um tempo da... Eu perguntei e falou assim Não, ele saiu Eu lembro que eu perguntei Pro Juliano uma vez Esse cara
1: Eu lembro que ele desceu Do AP dele Com um CD assim Entregou pra gente falou Ah, tô produzindo esse aqui agora Ele chegou com o um disco Aí nós falamos Cara, o que você que fez, velho Na mix, velho O que você que fez Que você que conseguiu Cara, ficou bom pra caralho A gente tentou aproximar E falou Cara, eu só pus o equalizador E pronto Foi só isso que o cara fez mano ele, Acho que ele deu Uma comprimidinha de leve Um cortezinho no equalizador No médio E acabou, velho eu Só que a gente tava tão viciado naquilo de caça defeito na nossa própria mix, que a gente achou que o cara tinha passado no analógico, que o cara tinha passado no compressor, que o cara tinha passado, sei lá, mano, o um rolo de fita pra ter ficado. E não, cara. O cara não fez absolutamente nada. Ele só colocou um equalizador e deu uma comprimidinha, que era a única coisa que precisava realmente, né? Ele também, assim, não tirando o mérito dele, mas ele não era, não era um técnico, um engenheiro em um master, nem nada. Mas é porque é só pra explicar como que a gente fica tão bitolado, às vezes, numa... Uma coisa ali, preocupado com tanto detalhe, caçando defeito, e na, na real não é nada daquilo. Ou seja, depois de um tempo, eu passei a, a procurar fazer as próprias coisas nossas também, com relação a, a design gráfico, a criação, a capas, a, a sei lá, a fazer isso e aquilo, que eu cheguei à conclusão de que eu, eu não podia deixar ninguém fazer aquilo. Não porque eu era chato demais, porque minhas coisas eram muito boas, mas é porque a gente entra nesse loop, cara, que às vezes é melhor você fazer as suas próprias coisas Coisas, do que você mandar para alguém e ficar, ah, troca isso, aumenta aquilo, diminui aquilo. Eu não ia conseguir ser esse cara. Eu, eu fatalmente, eu ia aprender a mexer no Photoshop, ou mexer numa capa, ou para mexer, no sei lá, no site. Até o site nosso sou eu que faço. Então, eu me preocupo com cada coisinha, assim, que eu acho que era, seria impossível. Ou eu teria que ter um desapego muito grande depois de um tempo, assim, para falar assim, ah, não, isso é, vai ficar desse jeito mesmo. Então, as pessoas que às vezes se identificarem com isso, assim, se você é muito crítico com as suas coisas, ou se procura muito defeito, tenta fazer você mesmo, saca? Porque eu vejo pessoas, às vezes, ficam sambando em cima de uma coisa ali, rodando lâmpada, como diz o Enoch, e às vezes é, é coisa à toa, saca? E a pessoa busca um, uma, uma perfeição que tá na cabeça dela, que às vezes ela não vai conseguir passar. Então tem que ser ela mesmo pra fazer, saca? Então, essa psicologia, esse controle psicológico, hoje eu sou bem mais desapegado, assim, com relação a isso, mas então, antes eu era bem
0: Exatamente, bem mano. mais, é... mais que, que mudou, cara? De lá pra cá, assim, tipo, de mentalidade, assim, de 2014, para cá, é, você já citou aí, já, já até respondeu a pergunta, que depois de um tempo você foi aprendendo, foi você mesmo pegando as paradas pra fazer, mas de 2014, vocês eram moleque, né, mais moleque, cheio de não que hoje não tenha gás, mas o gás é diferente, né, quando você é mais novo. É, a gente não tem a mesma cabeça, a mentalidade muda, vai aprendendo com, com o tempo, enfim.
2: Primeiro, eu acho que a parte autocrítica fica maior com o passar do tempo, igual o Ashlo falou, cada vez mais a gente tem autocrítica do crivo do que você vai envolver Na sua carreira ou não, saca? Não muito dos detalhes, assim Técnicos das coisas Igual a gente ficava Na busca pela mix do disco e tal é, Nessa parte técnica, assim Mas mais o que você vai colocar no show, por exemplo uhum. A gente já tá preocupado Que vai voltar os shows Como que a gente vai montar O nosso repertório Com a nossa identidade e tudo Esse tipo de preocupação hoje, sabe? Que na época A gente não tinha tanto, assim uhum. e, e fora isso, eu acho que, cara O gás de ser mais novo A tranquilidade de ser mais novo Mas, assim Lógico também que a gente sabe que as paradas acontecem no seu tempo. A gente tá feliz com o caminho que a gente tomou de qualquer jeito, saca? Mas assim, é... quando você é mais novo, tudo parece um pouco mais fácil, saca? Você... Falando da paz interior, assim. Agora, com 30 anos, a gente já tem outra cabeça. A gente já quer fazer as coisas acontecerem por outros motivos. É... A gente já tem outros propósitos, outros planos de vida do lado pessoal também. E também, na época, cara, teve outro lado, que teve as dificuldades também. tinha coisas que eram piores e que hoje são muito mais fáceis. Por exemplo, como o apoio de família e amigos que entendem que hoje a gente trabalha com isso e na época, às vezes, era um pouco mais complicado porque a gente tinha que sair de um negócio que era convencional e viver de música, entendeu? É, essa mentalidade é... Aí, aí eu até tava falando esses dias, cara, sobre a música Pra Você Eu Fui Feito, que foi uma composição minha da época, que era uma música muito diferente, cara. Eu para pra pensar pô, nessa música, cara. Essa música ela é um clássico sertanejo que dois rapazinhos foram lá em 2014 e gravaram, lançaram no disco e, tipo, eu ouço ela, hoje eu gosto dos caminhos que a música me leva ainda, lógico, não é uma música do repertório que a gente lançaria hoje, pelo caminho de identidade que a gente tomou, mas, cara, é é uma música que é massa demais de ouvir, ela é meio atemporal, sabe? Então, tipo assim, é muito massa pensar nisso também. Tinha umas inspirações diferentes. Se eu conseguir fazer uma música hoje, do nível que essa me agrada, do, da forma que eu ouço ela, com a nossa identidade hoje, essa é uma música muito massa, saca? Tipo, então foi isso, foi mudando várias coisas. Mas essas aí, eu acho que foram as principais Primer que sentiram um efeito, assim, na prática, saca.
0: E você falou essa parada aí cara, de repertório e tal, eu acho que recentemente, assim por mais que né, a gente tenha ganhado experiência aí durante esses anos, é, quem ouviu aí o podcast se a gente ainda é do sertanejo tem esse episódio aí, quem não estiver entendendo nada aí, é, eu acho que o equilíbrio mental foi muito necessário nesse momento, né, que a gente teve que passar por esse processo de, de entender mesmo quem a gente era no, no lugar que a gente estava e passar por isso eu acho que, mano, isso aí Exatamente. exigiu um equilíbrio mental desgraçado e ainda continua exigindo porque vai voltar os shows né e a gente, quando acabou antes da pandemia, a gente ainda estava já totalmente entendendo que processo que a gente estava passando, mas imagino que agora é, as coisas vão voltar quando a pandemia acabar, e a gente vai tomar outro caminho que vai exigir outro equilíbrio mental ainda, porque as coisas não vão ser igual, igual elas eram antes, em termos de onde a gente é. vai tocar, é, enfim, toda essa parada aí.
1: Sim, foda. A gente tá com, já <risos> preparando nosso mindset pra isso, é. mas a gente tá inspirado, cara, eu acho que a gente vai estar tá muito, tá, a gente tá preparado é uma mudança drástica vamos dizer assim, mas, cara, é, é algo que já ia acontecer, tá ligado? É igual, é igual, sei lá, não sei dar exemplo sobre isso, mas alguma coisa que já já, tá, já iria acontecer em algum momento. A gente não ia conseguir fazer essa transição com fade tão, tão leve, saca? Por isso que eu falo que tudo veio a calhar no momento certo. A pandemia veio e parou os shows. Pararam, né, os shows. Pá, putz. Aí, aí parou, é renda, é não sei o que, aí a gente se virando aqui, se virando ali, é estúdio, é loja, é grava música nova, aí é estuda, e é não sei o que. Serviu para preparar a gente. Eu acho que eu vou estar tá muito, muito feliz pra caralho, assim, muito feliz mesmo de tá, tá peitando isso, saca? É, acho que o meu gás na música nunca vai acabar, então, eu não sei, cara. Eu não sei o que, vai, o que vai vir, eu sei que a gente vai queimar cabelo no extra palco, né, pra poder buscar as coisas, pra poder achar as casas, porque a gente sabe a que mim. boa parte das casas a gente não vai tocar mais, né, porque a gente é não quer, mas
2: não é, é existe, porque é é o segmento é... mesmo, a não, não, a não ser que acabaram mesmo. A não ser que o contratante goste do show e, e contrate a gente junto, assim, junto com o um sertanejo, entendeu? Pô, essa,
0: <risos> essa, essa, essa possibilidade... Ela
2: existe, existe a possibilidade de a gente tocar algumas casas que a gente já tocava é. Uma atração sertaneja e a gente, tá ligado? É. Porque a mesma galera, que quando a gente fez ah. vários shows com músicas sertanejas, na hora que a gente tocava alternativo, ah. a galera curtia muito Exatamente.
0: também, exato, mano. O negócio é fazer os contratantes, então, contratantes. Vocês estão ouvindo aí, ó. É, Tem um contratante ouvindo é. aqui, mas.
2: Mas é isso, cara. A gente também. É, vai surgir umas paradas novas muito massa. E assim, é uma, é uma aposta nossa, cara. É, um, é muito melhor a gente fazer isso e, e trabalhar de uma forma autêntica, tranquila, sabendo que a gente tá construindo uma parada em prol da. Da, da identidade manter, manter tá. um padrão era bom fazer os shows também que a gente fazia nas casas de sertanejo tocando sertanejo mas cara acho que vai ser uma parada que a gente nunca fez então vamos fazer cara a gente nunca fez pra, pra saber também tá ligado? e, é. e de, de todo o panorama que a gente tá tendo sacou?
0: a gente nem sabe como que vai ser essa música é. a gente tem que começar a estudar isso agora
2: né
1: uhum. as casas assim como o, o segmento cresceu cara esse segmento meio R&B meio pop meio ah, acho que não passa disso não chega a ser rock mas é esse pop mesmo, saca? É, eu acho que vai ter muito espaço, já tem espaço, né? Pra essa galera. Eu não sei, cara. É tudo muito escuro ainda, a gente ainda vai entrar nessa, nessa tempestade aí pra tentar achar uma solução. E, cara, o importante é que a gente tá preparado, a gente tá tranquilo também. A gente não tá desesperado, tipo, nossa senhora, tem que fechar show, tem que fechar show. Isso também é um fator psicológico muito, muito pesado pro cara, principalmente quando você tem uma equipe. Hoje a gente já mudou essa, essa, essa ideia, a gente já tá com outra visão, a equipe é mais enxuta, já é outra, outra ideia de, de banda, outra ideia de, de equipe mesmo, de parceiros ali, de colaboradores, é ou, outra fita, porque quando você tem um, uma banda grande, ou uma equipe, uma galera que você, às vezes, a gente tinha muito isso, a gente ficava preocupado, cara, de, dos shows que a gente é, sei lá, não tava conseguindo às vezes, ou, ou não tava conseguindo um número suficiente, porque a gente porque os caras que tocavam com a gente ou a galera que tava na equipe é, ia ficar desmotivados saca? Não era um negócio pela música e pelo projeto, era um negócio é. de tipo assim, nossa, é, a mas a, a gente tem que um dar
2: giro pros caras. Isso. Tá e ligado? isso também quando, rolava às vezes quando eram shows vazios, porque quando o show tá vazio, cara, quando você vê que vazio que eu digo assim, pô, não, a casa tem, sei lá, cabe 400 pessoas, aí deu 80 pessoas. Tá vazio, saca? Um, um lugar fica cheio de espaço, assim, não dá aquele clima e tudo. E aí, cara, antes do show, a gente tentava manter também, a gente trabalhava sempre esse lance mental, saca? De falar, galera, esse aqui, vamos pra cima vamos tocar, porque é um fator de desmotivar, cara, você ir tocar e você chegar lá ter pouca gente, mesmo sabendo que a gente não tinha responsabilidade sobre levar o público ou não, porque não justificava ainda, né, tipo, a gente não, ia, não era vendido como, a gente era mais uma atração da casa que já tinha seu próprio nome, né mesmo assim é ruim, cara, é, você vai jogar bola lá, o time vai jogar e chegar lá da mil torcedores só, ao invés de 20 mil saca, o jogador, tipo, ele vai jogar diferente, cara. então a gente tentava ir na questão da mentalidade também, trocar uma ideia um ficava preocupado com o outro, assim, sabe? como que o outro cara ia estar tá se sentindo. No é. nosso é caso ainda é mais cruel, velho. Manter o equilíbrio, é, porque, porque assim...
1: Você... Porque se você pensar, só puxando o seu raciocínio da torcida, porque se o cara tiver com mil torcedores, mano, os, os torcedores estão em casa, sei lá, eles são torcedores, saca? Independente disso, é. eles não vão deixar é. de gostar é. do seu time. Agora ali não, cara, ali a gente tá indo... Parece é... que acabou, que é o é... último show, né? É, não, não tem um cara... Não é, é, são os caras ali, é como se, se eles fossem ali tomar uma cerveja pra assistir uma pelada, saca? É. Não é, tipo, é. meu
2: time não, pô, eu sou Sou torcedor
1: é. do São Paulo, é. não é o São Paulo que tá indo ali. Exatamente, jamais, o né? cara foi
2: assistir um futebol qualquer, essa é a diferença, por isso que a gente não podia também ficar triste e nem ficar muito é, satisfeito, muito feliz por quando tava lotado também pelo contrário, a gente trocava ideia e falava, é, galera é vamos, equilíbrio vamos, mental, né? vamos, vamos manter isso e, e, e a, a nossa objetivo aqui é agregar pessoas é tentar fazer a galera ouvir a gente depois no Spotify Eu sempre tentava passar essa imagem é, até nas woods, cara, Eu falava, galera, não vamos deixar isso aqui ser comum, cara, porque é. porra, a gente tá na maior casa de Minas Gerais e a gente também se saber se valorizar, mas não deixar a parada sair do controle, sabe?
0: É, essa, isso Acho que, nossa, cara, quanto a Uds, a palavra gratidão, clichê aí, que o Átilo falou, é uma parada que eu acho que a gente já falou aqui, mas a experiência que a gente ganhou nesse tempo aí, cara, de palco, de conhecer artista grande e tal, de entender, sei lá, de estar, tá... eu não sei, eu ia pra Uds, eu me sentia dentro da festa, né, igual o Clemente fala, né? A Uds, Uds parecia um time música... de
2: futebol, cara, que você, é tipo eu vou lá no clube do Tottenham, é, a, <risos> parada,
0: a parada da música, Cara, de estar em lugares e, é. e passar por, experi por experiências o Clemente fala como se fosse uma festa né e é nessa festa um dia você vai entrar nela e um dia não e a parada o moleque fala fazia. que é o um jogo <risos> a parada da hoje me fazia sim cara, sei lá, o dia que tava, o dia do Sérgio falei, cara, eu tô no festão aqui não é mágico, no né, sentido mano? só literal da parada, no mas da, da, da... no sentido da festa mesmo, tá ligado? É. E tipo assim, e quando você tá dentro da festa, o equilíbrio mental, ele é muito importante, ele é, tá ligado? É, e, ele,
2: e ele automaticamente, a, a sanidade, ela é grátis nesse período, porque ali é. nada te abala, mano.
0: Exatamente, cara. Entendeu?
2: Ele... Nesses períodos você tá, cara, vendo o mundo de outra forma. Às vezes você pensa que o dia mudou, que as coisas mudaram, não, cara, é, é você que que mudou, entendeu, tá tudo é. dentro da sua cabeça então você, isso que eu bato, que eu acho que é importante cara, a paz interior, porque é tudo coisa da, da sua cabeça, você que tá ouvindo é tudo coisa da sua cabeça, eu, é tudo coisa da minha cabeça, cara não vai, o, entendeu, a gente que determina como que o entorno vai se moldar como que você vai ver as coisas, não são as coisas que mudam, entendeu, é, é meio parece meio loucura falar isso, mas depois que você, que você passa uma fase que você perde um pouco sua paz interior, você vê o tanto que ela é importante, cara você ter ela, entendeu? Talvez pode soar meio esquisito, mas você tem que, enfim te afeta em tudo, cara, você não consegue criar você não consegue aproveitar um momento entendeu? Você não consegue comer com satisfação, você vai comer uma parada que você gosta, cara olha isso, você não consegue aproveitar direito então, tipo assim, você tem que ter esse equilíbrio pra você conseguir aproveitar o mínimo, porque às vezes isso vai em algum nível se tornar uma inspiração pra você quando você for fazer suas, suas paradas criativas, ou até mesmo qualquer coisa que você goste. A
0: coisa do, só fechando esse raciocínio aí, a coisa do equilíbrio é quando a casa tá vazando tá vazia e também quando a casa tá lotada, né, porque eu acho que também é tão importante quanto, porque se você se acostuma com a casa lotada, quando vier um vazio, é, você vai se frustrar muito, né, é, é. porque você tá acostumado, a gente antes da pandemia tava vindo de uma sequência de shows muito boa, assim, se a gente pegasse um vazio naquela época ali, por mais que a gente esteja preparado, no, tipo assim, você tá muito acostumado é. de pegar um show com a galera com as mãos pra cima e cantando tudo.
1: Mas, ô, também um pouco disso aí, só, só um adentro mesmo, só para dar uma, uma, colocar a cereja cima do bolo aí. Modéstia à parte, cara, da nossa parte, assim, a gente já tava vindo um pouco mais inteligente é, na venda de show, já sabendo que tipo de show que a gente queria fazer. A gente não tava mais pegando qualquer tipo de evento, qualquer buraco. Então, a gente acertou, cara. A gente começou a selecionar, e começou a acertar, sacou? Então, eu acho que essa maturidade a gente vai levar agora, nessa fase, porque a gente vai passar por um processo de garimpo pesado, assim, uma imersão nisso, uma busca consciente também, inteligente, principalmente já trazendo dessa, dessa fase, porque querendo ou não, o Mercado Sertanejo deu essa base pra gente né, que preparou a gente pra estrada porque muita gente que é pop, que é boa que toca e canta pra caralho, vai cair na estrada toma rasteira toda hora porque não teve essa bagagem ainda esses dias eu trocou uma ideia com uma menina que ela é, canta pra caralho, ela, ela tem uma identidade muito forte e eu achei que ela já tava assim já tava caminhando já e tal, e não ela só tá trampando com a internet e ela falou pra gente que o sonho dela era fazer um show. Eu não, pergunto, não falei isso pra ela, né? mas A parte eu prática do pensei negócio que, mano, é muito complicado, Como né, que cara? ela não, não fez ainda?
2: Porque é difícil, cara. Quando é. ela for entrar no mercado, que ela for ligar pro primeiro contratante, que ela for tentar o primeiro hotel, ou, ou alimentação, é, ou camarim, sim. ou condições pra que... Ô, oh, cara, é, é um mundo, é uma infinidade de... de é um outro universo que ela vai entrar, mano.
0: Exatamente.
1: É, aí eu, eu pensei e falei, cara, como que ela ainda não fez show, velho? Ela, ela já tem um trampo, saca? ela já tem um, um, um trabalho ela já, ela já canta bem ela já toca, ela tem uma visão de mercado, ela tem bom gosto artístico e não fechou ainda aí, e tipo assim, então a estrada, cara, a gente ter começado cedo a rodar, a tocar, e sei lá isso, isso deu pra gente uma bagagem pra, um preparo pra agora a gente já saber driblar essas situações com essa mudança de estilo eu não sei, cara, não sei onde procurar pessoas que já passaram por isso e falar assim oh, é, cara, como que foi, transição estilo, eu não conheço alguém que, exceto dentro do próprio estilo, ter é, transitado, é. né? Tipo, ah, ter começado mais pesado, terminou mais leve, meio MPB, Mas, ó, Bode, né? isso lá. cai naquilo Agora... que a gente troca
2: ideia, cara, porque o, o por exemplo, o Sonata Ertica é um exemplo disso, cara, o Sonata Ertica é uma banda finlandesa que começou no power metal, mas com muito bom gosto, muitas melodias. Enfim, a transição que eles sofreram até hoje, às vezes eu ponho no carro e a gente ouve se dá pra notar, sabe? Virou um negócio mais lento e tudo. E, e igual você falou, eles continuam sendo do heavy metal. Agora, o sertanejo, cara, é, um, é uma parada que não permite isso, saca? Não tem essa variação, acho que nos ritmos brasileiros em geral, assim, não, é, são muito bem especificados, aí se você sai um pouquinho daquela tendência, você já não pode mais dizer, por exemplo, hoje a gente vai solicitar uma participação, por exemplo, pedir pra alguém participar da nossa música, pô, a gente curte seu, tra seu trampo e tal. O fato da gente ser de sertanejo às vezes já é um empecilho que, que galera de agência coloca, ah, mas vocês são de sertanejo não é muito o estilo dela, por quê? Porque o cara acha que o sertanejo vai ser daquele jeito, daquele jeito daquele jeito que é. E realmente, esse sertanejo do jeito que é, não tem nada a ver com que a pessoa... Então, ou seja, a gente paga o preço também de ser... de Algum preço ruim, da parte ruim disso, entende? do Que é prejudicial é, pra gente, por... entendeu? Isso. Até por isso, cara, a gente... Cara, isso é muito louco. Isso aconteceu com a gente
1: mais de uma vez, não foi uma vez só, é, da gente buscar coisas e, e o único... A única pessoa que teve outro olhar pra isso foi o Rodrigão do Farfã, que, não sei, cara, acho que foi questões, assim, de conexões espirituais mesmo que fez o cara falar, pô, deixa eu ver esses caras aqui... E ele cagou pra estilo, saca? Tudo bem que a gente já tava vindo da Session 1, né? A gente já tava com esse trabalho, mas era o primeiro. se, é, mas que, cara, se cara, ele se tivesse feito uma pesquisa pingão, de é, 10 ó, minutos.
2: A gente não ia pedir pra ele participar do pingão com a gente, entendeu? É óbvio. Mas se
1: ele tivesse feito uma pesquisa, uma pesquisa de, sei lá, cara, de, igual ele fez, né? Mas ah. se ele tivesse feito uma pesquisa de 10 minutos e olhado de 2014 até 2018, ele ia falar, cara. Mas o cara fez que mano, a gente tocou o Pedro
0: Vanilla e é... ele viu e poderia não ter topado só por causa disso aí, tá ligado? Graças a Deus é muito louco,
1: porque. Isso é muito louco, porque divide opiniões também, né, cara. O fã-clube, o maior fã-clube do 4 Funk que existe até hoje, postou a gente tocando Vaneira, tocando 4
2: Funk e Vaneira no Instagram deles, e uma galera curtindo pra caralho, e outra galera maiando, falando, nossa, que bosta. por exemplo, que estilo que é o Brasa, velho? Isso é muito louco. Aqui, Brisa, que estilo que é o Brasa pra você? Tipo assim, é um negócio que pra mim... Só, só, só antecipando pra, pra mostrar a Brisa. Eu, eu fiz uma pergunta e vou responder, mas só pra ilustrar. Pra mim, o Brás, ele é um forfã, mas que toca aquelas vaneiras lá que o Rodrigão lançou no disco dele. E não sei o quê. E, mano, é, é um estilo que a galera aceita, Fane. que é porque é muito diferente. Mas, assim... Não quer o que eu far tô far querendo fun. dizer, mas pode ser colocado no mesmo festival que o fã Agora, o Farfã e o Jorge Matheus nunca vão estar no mesmo festival, entendeu? É bizarro isso, nunca. né? Mano?
1: E <risos> é bizarro porque é a modernidade do estilo, sei lá, cara, é uma coisa meio ragatón, meio... É, cara. Meio. É dub, cara. Não sei, esse cara. É desse, esse meio... reggae com
2: é um, um se...
0: elemento eletrônico aí, a galera denomina como dub. Mas eu curto
2: muito os caras terem uma música, é. por exemplo, como Sob o Céu, e ter outra como Segue o Baile, e ter outra como Pedro lá parou de esperar Pedro. Não tem nada de... a ver uma música que não tem nada a ver, mano. Se você pegar o sertanejo, ou, ou vai ser Bachata, exatamente, ou vai ser a Rocha, ou vai ser Vaneira, mano. E acabou, mano. Entendeu? Não tem. Aí a gente se você lança um pop você já não pode mais falar que você é do sertanejo, entendeu? Mas aí, se você, igual no nosso caso, o Atile Renato, o cara relaciona com isso, ele já tende a embarrerar uma participação, porque às vezes o cara nem ouve, entendeu? Porque hum. se ele ouvir, ele vai ver que não é. E não, não é que a gente não queira falar que a gente não é do sertanejo, é porque o, o estilo mesmo não permite que a gente fale que a gente é do sertanejo, porque não, não é, entendeu? Não tem, se você ouvir, você vê que não é, entendeu? Não é, não é que a gente bate o assim, pé e, e fala que não é, é porque de fato não é, coisa. Tem uma parada, cara, que, é lógico, tá o a falou disso,
1: né, cara, que é o, é o preço que você paga e papapá, até o fator de ser independente também, mas cara, a gente, talvez seja uma, uma questão de time da gente tá numa pra nós, né, a gente tá no momento certo, na hora certa de tomar algumas decisões, que foram uma delas, né, tirar as nossas músicas antigas do Spotify e do, do YouTube, a gente pode até falar sobre isso num outro podcast, mas isso, cara, infelizmente, vai abrir portas pra gente, porque isso já fechou portas, tá ligado? Isso já fez o é, Algumas portas fecharem pra gente E, e cara, é, é bizarro isso Porque por nós a gente não, não ia tirar Sacou? Mas por, por alguns Fatores é complicado Porque falar assim, ah, mas aí vocês fizeram a parada contra vocês Não, cara, a gente fez a, com, com o nosso consenso, é lógico, né nós não A, gente, a gente tá também tirando, também. tirando e a responsabilidade vamos tirar
2: e Da galera que Vier, cara, não tem Eles não tem é, que entender nossa, nossa história, né O cara pode ouvir aquilo ali, simplesmente é. pode irritar ele Incomodar e o cara nunca mais ouvir, né é, porque de
1: primeira Ele chega de primeira ali Ele ouve a frio de moletom Aí joga numa escolha Você Que é a Ivaneira E ele fala Pô, peraí Não, mas o mesmo, mesmo cara O cara pode sair dele na hora Tá ligado? Hum, e ele, ele sem bagunçado. procurar saber Ou o cara não entender nada de música Ou não querer se interessar Por nada da sua história Enfim Então, esse foi um fator também Lógico, a gente tomou a decisão Junto com os caras E pá Os, os caras que estão juntos O Samu, o Enoque Foi o cara que produziu tudo Lá atrás Branco B Também, né? E o Enoch falou Cara, é isso vamos fazer, vamos pra cima, a hora é essa mesmo, tem que fazer, e cara se, se falando mais ainda do segmento cara, E isso vai abrir portas pra gente a gente teve que tirar as músicas pra galera de outro segmento que a gente quer fazer collab, a gente quer trocar ideia a gente quer, os caras não terem preconceito infelizmente, é. e tipo assim, não é nenhuma coisa do cara ser preconceituoso porque se o cara ele ouvir uma, uma parada, se ele sentar e ouvir, ouvir o que a gente tem pra falar, é óbvio que o cara vai, vai falar, não, pode crer, entendi que a gente é, vai estar tá explicando, é agora se ele <risos> simplesmente ele, ele entrar no YouTube ou pesquisar no Google ou no, no Spotify, que é o que todo mundo faz é, o que, sei lá, o, o Branco, quando apresentou a gente pro Bruninho, Bruninho é qualquer, fez foi olhar no YouTube, tanto que a gente ficou até com vergonha, que ele falou assim, nossa, eu vi uma, uma live lá, sei o que, né, falando, putz, o cara viu a live, que
2: merda, <risos> tô desafinado, né
1: mas aí, aí, tipo assim o cara vai fazer isso, ele vai olhar ali e ele pode ali mesmo e é falar não, não tem nada a ver, igual foi com os igual foi com a Dedé e tal mas é algo que é, é muito muito louco, cara, a cabeça do artista ah mas vai bizar, porque a gente tem que lidar também. com tudo isso
2: é, é. O, o preconceituoso, na verdade ele é preguiçoso, ele devia ser mudado o nome pra preguiçoso, é. porque se ele ouvisse, Às vezes o cara não é ele ia ver que não... entendeu é. mas a preguiça que o cara tem é, mas
0: eu acho que o cara que representa o artista, velho esses caras aí falando, o público, beleza, tá ligado? agora o cara que representa o artista mano, esse cara, ah, não, ele, esse ele, cara ele, é ele cara obrigatoriamente, não. ele tem que entender sobre a uma história de um artista é o louco, ele representa o é. artista, não, o público não, o cara vai entrar lá, beleza isso aí a gente tá pensando no público ah, pro nosso próprio benefício. Mas o agente, mas, sim, assim, o cara ele, da agência,
2: ele tem que, tem que não, saber, eu, mano. saber.
0: eu também sou a favor da gente tirar e tal. Mas o, o cara que, ele, que trabalha com artista e vai saca, ele vai ter esse coisa, eu não sei, eu acho... Não, eu esse cara tem que
2: pesquisar, cara. Até porque, pô, ele representa... Por exemplo, eu represento o Bom Aí um cara vem pra fazer uma solicitação de trabalho que seja uma participação na música. Eu não vou me inteirar, eu não vou ouvir. É. Ou eu tô sendo preguiçoso ou eu tô sendo preconceituoso. É é, e é,
0: é igual você falou aí, ô Atila é, sorte que tem Rodrigões por aí, né, e o que o Rodrigão fez é uma parada que não, não, tipo assim, ninguém precisa participar da sua música, não, e o cara não vai ser gente boa ou não gente boa se ele não participar da sua música, né, um cara que tem um reconhecimento maior, assim, mas, cara o, o sorte que tem Rodrigões, mas o que ele fez foi comum, saco, é, que era pra ser comum assim, é. entre as pessoas, assim, tá ligado e a gente achou genial porque é questão de valores invertidos mesmo no é. mundo é, tá é. Ligado? e a
2: forma também que da realização que foi né, é, que tanto que quando a gente, gente ainda
0: contou isso pro Clemente ele ainda falou, cara, mas não tem porquê não ser tá ligado? É. não tem porquê o cara não ter é. sido solito. O todo.
2: próprio Rodrigão, quando a gente falou pra ele, ele falou assim, cara, a gente achou que, putz você eu não ia, não sei é. o que, ele falou assim, não, pô inclusive eu gosto de sertanejo, ele falou, cara, eu curto os duetos pra caralho, e não sei o que e tal, e nossa, não foi muito massa, mano enfim, isso aí. É, mano é, é louco isso, né? eu vou falar até uma parada
1: meio farpando aqui, mas com todo respeito, é claro, eu não sei e se os outros integrantes teriam essa mesma conduta e são os caras que normalmente eu posso estar queimando a língua aqui, né, mano? Normalmente batem no peito pra falar de, sei lá, de legalize, pra falar de... de é, somos todos iguais, não existe indiferença, pá, pá respeito e tal, saca? Eu não Foda, sei cara. se isso aconteceria, entendeu? Se os caras podiam falar em off, ah, não, nada a ver, os caras são, Pô, os caras são ruins pro caralho, sertanejo, nada a ver, sertanojo, igual falam, falaram já, né? Não da gente, mas o povo intitula o sertanejo. Enfim, é bizarro, né, cara? É, sei lá. Esse raciocínio
0: enfim. nosso aí, vou Podêmicas. te falar o rapaz, o bagulho é pesado. <risos> é, isso só é pra
2: pesado. Tá finalizando isso daí, a galera desce o cacete no Rodrigão, né, mano? Os fãs de for fã, pela política que ele teve, tudo questionando a obra dele. E curiosamente, foi um dos caras que que a gente fez o contato e que reagiu de uma forma mais que surpreendente, assim, pra gente, teve um significado cabuloso. E realmente a gente não sabe como é que teria sido, pode ser que os outros três realmente tivessem agido da mesma forma, mas, cara, é difícil, mano, é difícil.
0: É isso aí, galera. Pô, acho que se esse... a gente conseguiu aí levar o assunto... Eu tava com medo da gente não ter essa fluidez aqui EAD, mas conseguiu ter. E, mano, acho que a gente ia até fechar aqui sobre o equilíbrio pra gente seguir o planejamento, mas acho que a gente acabou falando disso. E é isso, né, galera? Alguma... É isso, cara. Final,
2: o hein? O equilíbrio ele, ele tem que estar tá no dia a dia. Não tem mês que vem, não tem é, daqui seis meses. Tem hoje e aí tem amanhã. Exatamente. E aí tem amanhã de novo, saca? Tem um agora. Então tem uma frase mundial que fala que a vida é o que acontece enquanto você tá preocupado com alguma coisa ou fazendo planos e a vida tá passando. E a vida é o hoje, cara. É o hoje. É sempre o hoje. Não tem é a ilusão você achar que daqui seis meses a impressão que dá é que vai mudar o slide e que você vai estar tá em outro slide daqui seis meses. Mas você vai estar tá no mesmo lugar dentro da sua sua cabeça, olhando o mesmo mundo e o que vai mandar é o seu estado de espírito. São, são os 49 que não conseguem a Ferrari, né? Eles estão eles distraídos
1: ali, atrás da Ferrari ou Sim. tentando, ou na busca, ou, ou distraídos mesmo. E o cara que conseguiu a Ferrari, ele viu que nem é tão, tão importante assim ter uma Ferrari, né? citando tá no exemplo da
2: Ferrari aí, mas... Mas é isso aí, galera. Fizemos reflexões pesadas aqui, a gente agradece a audiência de vocês aí e tamo junto. Manda pra galera aí se você curtiu, demorou? Acompanhe Frio de Moletom aí, nosso single lançado recentemente. Tá no Spotify, tá no YouTube também. E é nóis, tamo junto.
0: É nóis, galera. Valeu. Valeu. Yeah. Yeah.